0: La légion est en retraite après une bataille ratée contre les armées des morts-vivants. Vous êtes un membre de cette légion. Les liens qui vous unissent ont été forgés dans l'obscurité par les ossements brisés et le sang. Mais le temps presse, car de plus en plus de gens tombent sous les coups des forces indomptables du roi des cendres. En tant que légionnaire, vous devez atteindre vos fortifications avant d'être éliminé ou rattrapé par les morts-vivants. Au prix d'horribles sacrifices, vous aurez recours à des offensives, des manœuvres, des marchandages et bien sûr, beaucoup de hasard, alors que l'horloge s'approche de sa dernière heure. Aujourd'hui, je vous parle de Band of Blades. Cette critique est une présentation de la part de Dragon de Cuivre, une boutique située à Montréal, depuis laquelle vous pouvez vous procurer, en fait, ce merveilleux jeu que je m'apprête à vous présenter. Bed of Blade est créé par M. John Leboeuf et M. Stras Asimovic. C'est publié par Guard Games et Evil Hat Production. Evil Hat Production qu'on connaît entre autres pour des jeux de très bonne qualité tels que Fate, Monster of the Week ou encore Blades in the Dark côté thème. Band of Blade, c'est un jeu de rôle dark military fantasy mettant en scène la, une bande de mercenaires connue sous le nom de la Légion dans un, une retraite. Vous êtes dans, le jeu commence et vous avez perdu. Vous êtes dans un combat désespéré au travers d'un pays après que vous étiez censé euh, gagner une glorieuse bataille euh, contre un ennemi du, connu sous le nom du, du roi des cendres. Vous êtes accompagné d'un élu, un héros béni par une divinité et vous devez en fait atteindre votre bataille avant que l'hiver ne bloque votre chemin ou que le roi des cendres et que son armée vous attaque. Vous êtes ainsi en retraite. Vous n'avez pas gagné, le jeu commence et vous avez déjà perdu, mais l'important en fait c'est de survivre. On est face à un jeu de survie médiévale fantastique dans une ambiance très militaire dans lequel vous devez compter euh, sur l'aide et le support de vos confrères de guerre pour réussir à continuer votre périple une journée de plus, léchant les, les plaies de votre défaite. Cependant, ben, ce que vous ne faites pas, c'est en fait vous ne jouez pas l'élu. Non, l'élu, c'est un personnage non joueur. Vous êtes les technos autour de lui. Vous êtes la Légion, vous êtes ces soldats qui euh, tentent un peu de comprendre les objectifs de ce personnage énigmatique, de le protéger et d'être un peu cette chair à canon qui, euh, un jour après l'autre, tente de survivre dans une ambiance plus horrible. Ça me fait penser un tout petit peu à la série de, euh, de romans euh, La Compagnie Noire. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de jeter un coup d'œil. « Côté mécanique ». La première chose à savoir, c'est que Ben of Blades est un jeu qui carbure au système de Forge in the Dark, qui est un système de jeu dont j'ai déjà parlé dans ma critique, entre autres de Brinkwood Bloods of the Tyrant. Forge in the Dark est un système de jeu open source conçu à l'origine par Monsieur John Harper pour Blades in the Dark. Donc ça reprend un peu les mêmes bases, et Blades in the Dark est lui-même un jeu inspiré par les mécaniques Powered by the Apocalypse, que j'ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose qui présente un danger ou un risque d'échec, dans une partie qui utilise ce système-là, comme dans Ben of Blades. Vous annoncez ce que vous voulez faire, de votre, ce que vous, votre personnage veut accomplir. Vous constituez un groupe de dés à 6 faces et vous les lancez. Si le résultat le plus élevé sur le groupe de dés en question est 6, vous obtenez ce que vous vouliez. Si c'est 4 ou 5, vous obtenez ce que vous vouliez, mais il y a un piège, il y a un prix, il y a une conséquence négative qui peut être choisie par le maître de jeu. Sur un ou trois, vous n'obtenez que des conséquences négatives à la place. Si vous obtenez 2, 6 ou plus, c'est un succès critique. » vous obtenez ce que vous vouliez, mais en plus il y, y a comme un petit bonus où soit vous avez un, un objet de plus soit votre réussite elle est euh, incroyable, soit vous avez un avantage supplémentaire qui peut être peut-être utilisé plus tard et euh, dans le fond vous lancez un nombre de dés défini par vos caractéristiques euh, vos euh, dif différents éléments en soi, que ce soit vos spécialisations, votre rôle dans le groupe, dans le contexte de Ben of Blade c'est un peu votre, qu'est-ce que vous faites en tant que, que légionnaire dans cette légion c'est quoi votre rôle en tant que soldat et et ainsi, avec ces différents bonus, vous constituez votre réserve de décis que vous allez lancer pour pouvoir accomplir les différentes actions que vous souhaitiez faire. Comme Blades in the Dark, le jeu de Ben of Blades est un peu moins centré sur juste les personnages individuels, mais plutôt sur une organisation globale. Dans Blades in the Dark, le premier du nom, il s'agit de votre groupe de larcins. C'est votre guilde, votre gang, vos criminels. Dans Ben of Blades, c'est une légion. C'est le groupe de mercenaires qui a complètement échoué ce qu'elle tentait de faire. Et vous êtes en train de battre en retraite contre une menace qui tente de vous détruire. Donc, la base du jeu demeure tout de même très Forge in the Dark. Il y a des jets d'action, il y a du stress, il y a des jets de résistance pour pouvoir soutenir des attaques. Et tout ce qu'on peut s'attendre d'un jeu qui est quand même très narratif, ce jeu-là, le tient, possède ça dans ses caractéristiques. Mais à ceci, euh, tout ce, ce, on va dire ce qu'on peut s'attendre d'un Forge in the Dark, un peu comme Blood of the Tyrants que j'ai parlé. Il y a une, quelques ajouts, comme par exemple une corruption surnaturelle et euh, des répercussions par rapport à l'attaque des morts-vivants, le fléau des morts-vivants, ce qui peut arriver lorsque vous êtes tué par un mort-vivant peut-être. Et bien sûr aussi, le fameux élu. Qu'est-ce que l'élu peut accomplir ou qu'est-ce qu'il apporte en tant que personnage non-joueur dans le groupe? Il peut apporter des choses positives comme il peut apporter des choses négatives selon ce qu'il fait, selon comment est-ce que vous interagissez avec lui. Là où le jeu va vraiment beaucoup diverger, par exemple, « Blades in the Dark » qui est beaucoup plus tourné vers les magouilles et euh, les, les vols. et eh bien C'est vraiment dans la structure de la campagne. Comme dans d'autres jeux de type, on va dire euh, « gang », un peu comme si vous étiez plein de niveau 0 dans DCC. C'est un « true play ». C'est qu'il y a plusieurs personnages que vous devez gérer. Il y a un mélange de différents types de personnages. Chaque session est une mission, un travail, donnant soit des reliques religieuses, soit de la morale, des fournitures, d'autres avantages. Et au lieu de des temps morts, c'est des scènes de retour au camp. Ou est-ce que, dans le fond, vous retournez chez vous et vous vous soignez, vous essayez de, de bander vos, vos blessures et autre chose de ce genre-là. Vous passez du bon temps pour regagner justement de la morale. C'est un peu le même type de mécanique qu'on voit justement dans Bloods of the Tyrant que j'ai parlé dans une autre vidéo. Je vois, le lien va être disponible à la fin de celle-ci, si vous êtes curieux. Alors que dans Blades in the Dark... Eh bien, c'est vraiment plutôt aller retourner dans son camp, euh, dans sa base secrète de voleur et faire ses petites magouilles dans son coin. Parmi les archétypes, ce que vous pouvez jouer dans Band of Blades, vous avez le choix entre le heavy, qui est un genre de gros costaud euh, bien, bien bourrin, le médecin militaire, l'officier, l'éclaireur, le tireur d'élite. Parce que oui, on n'est pas uniquement dans une formule. Euh, médiéval fantastique euh, de base avec des arcs et des flèches il est possible d'avoir une espèce de, de fusil un genre de mousquet qui vous permet de tirer à distance il y a la recrue le petit nouveau qui commence dans la Légion et le soldat chaque, ar chaque archétype possède ses habilités spéciales ses traits ses spécialités il y a des actions de campagne également où il y a des rôles de commandant comme par exemple le commandant, le maréchal, le maître de quartier. Et là, c'est un peu une, une particularité, ça. Parce que, dans le fond, ce sont des rôles que vos joueurs doivent jouer en plus du rôle qu'ils ont dans la Légion. Fait ici, il y a comme le jeu se fait en deux niveaux. Un niveau qui se joue vraiment plus au niveau micro, où vous incarnez votre personnage, vous vivez les missions à mesure que celle-ci s'enchaîne et vous tentez de survivre. Mais aussi au niveau macro. Qu'est-ce que vous faites avec l'armée en tant que... Commandant en tant que euh, quartermaster, vraiment le quartier, maître quartier qui va plus gérer euh, on va dire les différents regroupements de soldats. Et euh, c'est un peu là sur la carte où est-ce que vous voulez déplacer votre armée, où est-ce que votre grand regroupement euh, se dirige. Et ça, fait ainsi, ça se fait ici en deux niveaux avec des feuilles différentes et différentes obligations et différents types de jets. Vous allez choisir la route, la direction de la progression générale de la Légion dans sa retraite face aux, aux, aux grands méchants, des seigneurs, des morts vivants Donc c'est ça, le jeu à deux niveaux On s'entend c'est un peu plus de gestion que le jeu de narratif moyen Il faut ainsi savoir un peu à, quand même, à quoi s'attendre Côté visuel, c'est blanc, c'est propre, c'est blanc et noir en fait, c'est très, très beau Je n'ai rien à redire contre ça, mais ça ne m'a pas non plus renversé et finalement, pour ma critique personnelle, un peu de la même manière que les jeux qui sont powered by the apocalypse, tels que Dungeon World, Monster of the Week, uh, Apocalypse World, les jeux qui fonctionnent avec un système Forged in the Dark, comme Ben of Blades ici présent, offrent spécifiquement un type de mood et d'aventure. Pour ben, ben of Blades, c'est du dark, military, fantasy, dans lequel la relation des personnages vont se faire via l'adversité et la difficulté. Il faut s'attendre à ce que vos techno, vos soldats vont mourir ils vont, ils vont, c'est de la mort pathétique parfois ils mourraient, ils vont mourir dans des moments où c'est pas du tout glorieux ils vont être piétinés à mort par des, des morts vivants ils vont être pognés à l'autre toilette pendant la nuit puis ils vont se faire canarder par des flèches parce que Man of Blaze ben, c'est une histoire de guerre les meilleures histoires de guerre de ce genre-là ne vont pas nécessairement se faire dans la gloire ou dans le triomphe, alors que des aventuriers vont revenir d'un donjon avec un coffre rempli d'or. Ça va se faire au coup du sacrifice et souvent de l'horreur du quotidien de la guerre. Et c'est ce que Ben of Blade s'inscrit, on va dire, va proposer comme ambiance précise. Je dois avouer que c'est le plus, le plus complexe, je trouve, et le plus difficile des Forge in the Dark à assimiler, mais sans demeure que ça reste un jeu quand même très narratif à de nombreux égards, mais il faut s'attendre à un peu plus de lecture, un peu plus de compréhension parce que, veut pas, le jeu se fait à deux niveaux. D'un côté, vous jouez vos personnages puis il y a des choses à faire puis vous vivez votre quotidien de merde. et de l'autre côté, eh bien, vous jouez aussi également, sans nécessairement dire, du gros roleplay. Vous avez la gestion des commandants des maîtres de quartier où est-ce que vous devez déplacer vos affaires, faire transporter vos armées et tout ça. Fait tout se fait à deux niveaux avec des règles un peu différentes, mais tout le temps en associant un peu les mêmes mécaniques tout de même, la même manière de faire avec les D6. Euh, donc, il faut le savoir, il faut, faut quand même être conscient de tout ça. Et comme tous les descendants de, du jeu Blades in the Dark, y a le maître de jeu doit tout de même mettre un certain effort pour qu'il y ait justement l'aspect roleplay qui se fait et qui s'enchaînent se, efficacement entre les joueurs. Parce que, je peux dire ça, il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, dans le sens que autant Blades in the Dark, c'est des, des vols, c'est des, des magouilles et tout ça, dans Battle of Blades, vous êtes dans un moment d'urgence, vous êtes dans un moment d'horrible de, de, quotidien, alors que l'horreur plane sur vous et que vous vous faites tout le temps un peu euh, lancer des cailloux par des morts vivants. Donc, il y a peu de moments où vous avez juste le temps de vous reposer et d'échanger avec votre collègue ou des choses comme ça. Euh, C'est important, je trouve, pour le maître de jeu, de bien jouer l'élément de retour au camp. Le retour où est-ce que vous allez vous asseoir et vous allez décompresser un peu, discuter, raconter vos histoires de qu ce qui s'est passé sur la Légion. Parce que les relations de personnages sont très importantes dans ce type de jeu-là. Il y a beaucoup d'évolutions de personnages, autant pour votre, on va dire, vos, vos points d'expérience et comment est-ce que vous évoluez en tant que groupe. Il y a, euh, les relations sont importantes. Fait qu'il faut prendre le temps de les faire. Et pour vrai, il faut aimer quand même le style, mais moi, j'adore. J'adore le mood un peu « Band of Brothers » ou on est vraiment dans une situation où on n'a pas l'avantage. Il faut accomplir des missions, il faut accomplir des, des, des choses. Je suis un gars comme très proactif en tant que joueur, euh, où est-ce que j'ai tout le temps l'impression qu'il faut comme faire de quoi, puis aller dans une direction, puis accomplir un objectif. Et euh, ce jeu-là offre vraiment ce, ce, cette expérience-là. Fait que si vous cherchez, disons, une aventure militaire, fantasy, qui ne va pas être trop simulationniste, avec un paquet de règles compliqués, puis trop de stocks et trop de stocks, ben of Blades pourrait être une très belle porte dentée pour ce genre-là, pour vous, si vous souhaitez expérimenter des nouvelles choses. Pour vrai, si ça vous intéresse, le livre est disponible à la boutique Dragon de Cuivre située à Montréal. Le lien va être disponible dans la description de la vidéo. Vous pouvez commander en ligne aussi. Maintenant, ils font la livraison. Bon, à part, j'ai beaucoup apprécié ça. J'aime ce type d'aventure bien sombre, bien dangereuse. Pour les gens qui ont apprécié cette vidéo, petit pouce vers le haut, petit commentaire, petit euh, partage peut-être. Et pour les autres, on se dit... À la prochaine.